0: Iglesia, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos contentos una vez más de tenernos juntos unos a otros en este Día del Señor para meditar su poderosa y gloriosa palabra. Vamos a seguir con la carta a los Gálatas. Vamos a seguir aprendiendo mucho. Así que quiero que cerremos nuestros ojos y empecemos con una oración. Amado Señor, queremos darte gracias por este momento que nos permites estar juntos, Señor por ahora de manera virtual, Señor, pero sabiendo de que tu palabra hará, Señor, cosas poderosas en tu pueblo, Señor. Vamos a aprender mucho, Señor, para vivir conforme a tu voluntad soberana en medio de todos estos problemas, sabiendo de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Gracias, Dios mío. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñame a la Carta de los Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 21. Vamos a hacer una lectura del 11 al 21. Y dice la palabra del Señor a partir del verso 11, eh, sigue relatando el apóstol eh, Pablo acerca de su experiencia con los judaizantes y con las iglesias, y dice Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, ¿por qué ha de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque tenía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados... En Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo moría la ley, para fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Amén. Hasta aquí la porción de la palabra de Dios. ¿Qué vemos acá? Para empezar, recordemos, el apóstol Pablo venía defendiendo a su apostolado de falsos maestros, y porque había una corriente en ese tiempo llamado los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Eran los legalistas de ese tiempo. Recordemos, ¿qué estaban haciendo los judaizantes? Estaban introduciendo viejas costumbres judías para, uno, tal vez, tratar de ganarse su salvación por obras, otros, para tratar de demostrar que son salvos por obras, o sea, por tradiciones, al hacer esto demuestro que soy salvo, y así me gano el contentamiento de los demás. O tres, man, me mantengo salvo con obras. Así que quieres ganarte tus obras, quieres evidenciar tus obras, o quieres mantenerte por obras, no hay forma de salvarte. Estás desechando a Cristo como vimos, como el verdadero y único Cordero, y lo estás dejando fuera. ¿Pero qué pasa aquí? En esta parte el apóstol nos cuenta cómo estaba en Antioquía con, con gentiles, o sea, con gente que no era judía, con los no judíos, y se nos viene a memoria el Salmo, eh, perdón, el Pro, Proverbios 29. Proverbios 29, en el verso 25, dice que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y el punto número uno que quiero ver es acerca de la hipocresía y el orgullo. Y hay que ser sinceros. De repente ahorita vamos a pensar que ya comenzamos ahorita a meterle el palo a Pedro, por hipócrita. Hay que entender una cosa. Todos hemos sentido la incómoda posición, ¿no? Si te pones a meditar en tu vida, todos hemos pasado esa incómoda posición de tener miedo a la presión social. O, como dice la Biblia, el temor al hombre. Puede ser que evites comentar de repente acerca de ciertos temas controversiales. Pero, ¿para qué? Para que nadie se ofenda. Pero en el fondo de tu corazón, ¿qué hay? Es que tú te amas tanto que no quieres que a nadie te vea mal. Tal vez digas siempre sí a cualquiera que te hace algún tipo de petición solo por complacer a los demás, solo porque no quieres perder tu imagen de amable. O quizá dejas de, dejas de juntarte con cierta gente para que no digan que eres como ellos. ¿Por qué? Porque hay otro grupo que critica a esa gente con la que ya no te quieres juntar porque consideras mucho la opinión de ese grupo y ese grupo rechaza a esta gente. Y aunque a ti te caen bien es mejor que no te juntes. ¿No? Tú y tú decides no juntarte para que el otro grupo no te critique. Bueno, todas estas cosas nos suceden a todos los seres humanos. Y el apóstol Pedro no estaba exento de caer presa en el lazo de este tipo de circunstancias. Entonces Pablo, en medio de esta apasionada epístola a los garacas que hemos visto que ha empezado bien, 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 bien duro, nos narra también una confrontación más que tuvo con justo con el mismo Pedro. En sus palabras nos dice que, en verso, en verso 11 dice, era de condenar. Es decir, era de era de censurar, era, era, era para decirle, eso no se hace. Él describió, en el verso 13, la manera de comportarse de, de Pedro y, y de otros judíos junto con él como hipocresía. O sea, como que tuvieran doble cara. Y estableció ¿no? que el apóstol de la circuncisión, o sea, el apóstol Pedro que había sido enviado a los judíos, no andaba con rectitud, o sea, no estaba haciendo las cosas bien. En cuanto a la verdad del Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio debe romper todas todas las separaciones sociales, raciales, étnicas, económicas. Pero el apóstol Pedro, en el fondo todavía, tenía un poco de respeto por los judíos. A pesar que no todos eran judaizantes, él sabía acerca del celo que tenían para juntarse con otros que no eran judíos y él prefería no ganarse, digamos, la crítica. Y eso es algo que es penoso. El apóstol Pablo tuvo que confrontar eso. Te das cuenta. Al principio todo iba bien. Pedro había llegado, estaba disfrutando de comer con los cristianos que no eran judíos. Pero sin embargo, cuando llegaron varios judíos al lugar, el apóstol empezó a apartarse, a retraerse. Y como si esto fuera poco, varios, varios lo, lo siguieron, incluso Bernabé, porque también era judío. ¿no? Pero sabía que compartir alimentos con sus hermanos no tenía absolutamente nada de malo. De hecho, él mismo enseñó eso que en el libro de los Hechos, si vemos el capítulo 10, el capítulo 11. Pero ¿qué pasó en su corazón? A pesar que él, él sabía que no estaba bien, no, no, no midió las consecuencias de la acción que hizo cuando llegaron los otros judíos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro tomó esta decisión? Y vemos en el verso 12 que es porque tenía miedo porque tenía miedo. ¿Te das cuenta? Hay que entender, hermanos, que el Evangelio debe quitarnos ese miedo. El ser humano siempre ha querido ser su propio salvador. El ser humano siempre ha querido hacer las cosas a su manera, salvarse a sí mismo. Desde que tomó las hojas de higuera para taparse su desnudez y cubrir su vergüenza, ¿no? El hombre busca la manera de sentir de que de alguna forma puede cubrirse a sí mismo cuando no puede ser. Los judaizantes del tiempo de Cristo y del tiempo de los apóstoles no eran la excepción. Ellos decían, claro, Cristo murió, ¿no? Cristo ha expiado los pecados, Cristo es el verdadero Cordero, ¿no? Pero si realmente quieres ser salvo, tienes que hacer esto. Si realmente quieres demostrar que eres salvo, tienes que hacer esto. Si realmente quieres mantenerte a salvo, tienes que hacer esto. Todo eso está en contra del Evangelio. Le está sumando a Cristo algo. Cristo más algo. Cristo más algo. Y hasta ahora puede pasar eso. Los legalistas actualmente hacen lo mismo. Cristo más algo y Cristo más algo. Evidencias tu salvación haciendo esto. Y ni siquiera son las obras de santificación o el fruto del Espíritu. Siempre son de así, no hagas esto, si no haces esto o si comes esto. Pero Pablo tenía bien claro esto. Y les dice bien claro en el verso 21. No hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viniera por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Nosotros no podemos anular la gracia poniéndole, con, 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 poniéndole reglas y condiciones a todas las personas que vengan a Jesús. Cuando la, cuando la Biblia dice que vengan y tomen gratis el agua de vida eterna, tú le dices, toma gratis, pero después tienes que pagar. No podemos ser inconsistentes. El apóstol sabía que esto era así. Para Pablo, en los días de, de andar buscando la aprobación de los demás, a través de sus méritos, habían quedado atrás. Por eso, en, el, en este mismo capítulo, en el verso 10, dice, no es posible, ¿no? Dice, yo voy a agradar a los hombres, si yo agradara a los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Uno, puede, uno no puede ser siervo de Cristo y temer al hombre al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Él no, él no va a buscar el favor solo del que dirán los demás, el favor de los que están acá. Él quiere ganarse el favor de Cristo creyendo por fe en la obra conclusa de Cristo. Él expió totalmente a su pueblo. No necesitamos no sumarle nada. Eso es interesante. En Cristo el lazo del temor al hombre ha sido desatado. Ya podemos buscar agradar a Dios en el contexto de que nuestra identidad es Cristo. No para quedar bien con los que están a nuestro alrededor, sino para amarles como Dios nos amó a nosotros primero. Amén. El segundo punto que quiero ver acá también es nuestra relación con Jesús. El apóstol dice en el verso 20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es la identidad de un cristiano? ¿Cuántos pronombres personales claros o implícitos estás viendo en esta frase? Habrá como unos ocho, ¿no? Yo, mi, mi. Este texto nos muestra claramente que el apóstol trata acerca de su relación personal con Dios. De su relación, de él mismo, su vida interior delante del Señor. Te das cuenta. Entonces, él dice el amor de Cristo por él. Él habla del amor de Cristo por él. Y tú podrías decir lo mismo. El amor de Cristo por mí. Del gran sacrificio que Cristo realizó por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te das cuenta, siempre va a haber momentos en que hablemos de la teología pactal, siempre vamos a hablar acerca de que Cristo no murió por un individuo, murió por un cuerpo, pero hay momentos en el que se tiene que aplicar, y en este momento el apóstol Pablo, como bien lo sabe, lo está aplicando, y tú lo puedes hacer igual, esto es un, esto es un instructivo, es una señal distintiva de la fe cristiana, es que hace resaltar la individualidad, y eso no nos hace egoístas. Por el contrario, nos cura de ese mal del egoísmo de pensar de que nuestros méritos nos hacen mejor que otros o peor que otros. Lo que hace, lo que nos demuestra esto es de que Cristo es nuestra identidad y todos somos iguales en Cristo delante de él. Todo aquel que ha venido a Cristo tiene a Cristo como su identidad, te das cuenta, y somos iguales. Entonces esto no nos hace egoístas, por el contrario, nos cura del mal del egoísmo. Nos cura de estar viendo esas diferencias étnicas. Nos cura de caer en la hipocresía de la que cayó Pablo, Pedro y Bernabé y muchas veces nos cayó también nosotros. ¿Te das cuenta? Los hombres creen que tienen que tener diferencias de raza, que, que sumergirse en ciertas culturas eh, o en ciertas etnias o en cierto nivel económico para poder aceptar a otros, pero Cristo no. Cristo unió con el Evangelio a romper todas esas diferencias. El camino, eh, el camino para ellos es espacioso, es fácil, solamente buscan su propia agradar a los que les gusta pero el camino angosto, el camino del cristiano es un camino de unidad es un camino de amor, es un camino donde nosotros, todos los que estamos realmente en Cristo Jesús estamos identificados con una sola persona la persona de Cristo ¿amén? entonces tenemos que entenderlo de esta manera un cristiano es un hombre con un debidamente identificado es que tiene clara su identidad Tú tienes por eso tener ningún problema de identidad. No puedes sentirte que, que no sabes qué hacer en la vida. Tienes que clamar al Señor y entender. Él es mi identidad. Cristo es mi identidad. Él es mi propósito. Su gloria es mi propósito en esta vida. Todo lo que yo hago viene en el contexto de que no lo hago por mí. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. No soy el pastor Carlos. No soy, el, no soy yo. No soy el apóstol Pablo. Dice, o sea, yo no soy yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en Cristo. Te das cuenta. Si tengo que ir contra la corriente general, de, contra mundum, como decían los puritanos de los tiempos, pues iré. Pero iré como lo fue Cristo, no con mis reglas, te das cuenta. Porque si yo voy contra el mundo con mis reglas, no voy contra el mundo, voy como el mundo. Porque el mundo es el que pone reglas, el mundo se el que habla de condiciones. El mundo y sus religiones creen que se salva con condiciones, te das cuenta. El ateísmo e incluso los, los no creyentes creen que por, con, con condiciones o, debe, o depende de sus méritos el verse mejor ante los demás. Te das cuenta. O el, o el dejar un legado mejor. Nosotros no. Los cristianos no creemos en eso. No creemos que nos salvamos por obras. No creemos que mantenemos nuestra salvación por obras. No creemos que evidenciamos nuestra salvación por obras. Confiamos completamente en la obra con la de Cristo. Que el fruto del Espíritu Santo obviamente se va a manifestar en nosotros. Obviamente que va a haber una transformación. Pero eso no nos da ni un mérito, ni siquiera el 1% de mérito más, delante de los ojos de Dios, el cual ve la perfección de su Hijo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es mi relación con Cristo? Una relación estrecha, una relación filial, una relación donde yo estoy sumergido en él, una relación de identidad, y eso es lo que tú tienes que entender. Tú dices que sabes de la salvación, tú dices que sabes de la religión cristiana, tú dices que conoces a Jehová, tú dices que conoces a Jesús, pero la verdad, si tú crees incluso que el ser humano está totalmente depravado y que no puede salvarse por sí mismo, ¿no?, pero crees que hay que hacer algo, entonces tú no sabes nada del Evangelio. La verdad, tú no sabes nada del de de Evangelio. Si tú realmente sabes que tienes que hacer algo, y es simplemente arrepentirte y decir, ¡Ay de mí que soy pecador como Jeremías! Cuando, se, cuando Isaías también cuando se le presenta a Dios en una visión. ¡Ay de mí! Ya, no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Cuando esa, ese corazón arrepentido se pone delante del trono de Dios realmente es que eres salvo, que conoces el Evangelio, que realmente te das cuenta de tu situación para que luego digas, necesito un Salvador, Qué buena noticia yo no podía hacer nada para salvarme pero ahora ahí tengo un Salvador, Cristo Jesús entonces amigo te digo una cosa, que no sabes nada de la salvación a menos que tú personalmente y con tus propios ojos vives a Cristo y lo contemples como lo más supremo, el más supremo tesoro, tu más suprema gloria, de donde, a donde quieres aferrarte Tienes que realmente arrepentirte y creer en el Evangelio, recibir personalmente al Señor Jesús en los brazos de tu fe y en ese pecho lleno de amor que ahora lo vas, vas a tener porque Él te amó primero y confiar en el crucificado, confiar, confiar en el que resucitó, en aquel que es único en esta vida, que es Cristo Jesús, aquel que es Dios y Salvador. Amén. Luego, como, confes, como consecuencia de esta fe personal e individual, vas a gozar de una paz personal una paz que no, no es como la de este mundo, un reposo, un descanso de tus obras que no es como la de este mundo, te vas a dar cuenta de corazón que no tienes que hacer tantas cosas para, ir, para llegar a la presencia de Dios, sino que venir con el corazón arrepentido y contrito siempre, porque Él ya pagó por tus pecados, porque Él ya te ha dado un nuevo corazón de carne, un corazón sensible, y quitó el de piedra, el que te hacía cerrarte e irte tras, las, tras los pecados más terribles, pero también irte atrás de uno de los pecados más terribles ¿Qué es la religión? ¿Y qué es el creer que te puede salvar por tus obras? Por eso Jesús decía que las prostitutas y publicanos tenían un paso delante del reino de los cielos. Porque al menos ellos estaban en la suciedad, pero había una posibilidad de que se arrepientan. En cambio, el que se cree justo por sus obras, no quiere. Porque él cree que está bien, te das cuenta, como lo eran los fariseos. Entonces, gloria al Señor por eso. Gloria al Señor porque Él es el que te ha llamado. Él es el que te, te salvó, y Él es el que puso su amor en tu corazón, y Él es el que regeneró tu corazón. Entonces, la felicidad que va a haber en el cielo no sería felicidad, ¿no? Si no fuera que entendemos que necesitamos un sustituto. Eh, entender que estamos totalmente perdidos y no hay nada que hacer nos trae más felicidad en el momento de la salvación. Te das cuenta. Eso es lo que tienes que entender. Amén. Y para terminar esta pequeña meditación, vamos a ver el punto número 3. Y es, es, le he puesto un, un título que, que aprendí de un gran predicador llamado Charles Spurgeon. Es un poco fuerte, pero es necesario. Es que la salvación por obras es una doctrina criminal. Y, y, y Charles Spurgeon decía, ¿por qué decía que era una doctrina criminal? Voy a, voy a leer una cita de él. Dice, la salvación es obtenida. Mira. La idea de que la salvación sea obtenida por el mérito de nuestras propias obras es sumamente insinuante. No importa cuántas veces sea refutada, se impone una y otra vez y tan pronto como logra tener el pie adentro, de inmediato alcanza grandísimos avances. Tiene razón Charles Spurgeon, porque nosotros tenemos en el corazón implícito ese, ese corazón de muerte que todavía tenemos, como dice Pablo, miserable de nosotros, ese deseo de poder creer, salvarnos por obras, de mantener nuestra salvación por obras o de confiar que estamos mejor cuando estamos haciendo buenas obras. Creer que Dios nos ama más o menos de acuerdo a las obras que estamos haciendo. Muchas cargas les ponen muchos pastores religiosos y otros a las ovejas del Señor con este tema. Pero la apóstol Pablo nos dice la, la verdad. Esto es algo que está intrínseco en el ser humano y que tenemos que luchar mucho. Por eso es muy fácil que se reproduzca la doctrina de que yo tengo que cuidar mi salvación si no la pierdo, es muy fácil a pesar que no hay ningún texto que lo que mantenga una doctrina tal que muchos hermanos sinceros tienen pero que no hay ningún texto, no hay forma de que lo demuestren con las escrituras, salvo que hagan un frank este, no, hagan o sea, un combinado pero de todas maneras se aferran a esa idea porque comienzan a hacer preguntas lógicas, entonces tengo que pecar ¿no? entonces puedo pecar para y hacer lo que me da la gana y se ponen a poner ejemplos, pero yo tenía un vecino que decía que la creía que la salvación no se pierde, pero al final era borracho, un montón de tonterías que no tienen nada que ver con la Biblia. Las Escrituras no demuestran que tú puedas salvarte por obras. Las Escrituras no demuestran de que tú puedas mantenerte tu salvación por obras. Las Escrituras no demuestran que tú tengas que evidenciar tu salvación con cierto tipo de vestimenta, con cierto tipo de comida, con cierto tipo de obras de una neo-ley. Hermano, este es un gran pecado que está dentro de nosotros que se llama agradar a la carne. A la carne le gusta el vaso por obra, ¿sabías? Entonces, de aquí, de esta gravedad del asunto, que es justo lo que, que viene desde los tiempos de la Biblia, ¿ves? desde los judaizantes viene esto, es que el apóstol Pablo determina no dar ningún cuartel a eso. No le voy a dar ni un cinco de espacio, ni cinco centímetros de espacio a estas doctrinas. Y se puso totalmente a estas doctrinas. Y lo puedes ver en la carta a los filipenses, en Efesios, en Gálatas, y en muchas de sus cartas, en, en Romanos, él estaba decidido no permitir que el legado de, de estos legalistas se introduzca a la iglesia, porque sabía muy bien que muchos lo aceptarían rápidamente por el corazón de un pecador del ser humano. ¿Entiendes? El apóstol Pedro no torció su doctrina, pero en ese momento su corazón fue engañado. Y te das cuenta, como cualquiera de nosotros nos ha pasado. Te das cuenta. Y eso que él no estaba apoyando que exijan a los gentiles que los circuncides, ni, ni eso, pero en ese momento... Se dejó engañar por su corazón mentiroso. Y pasó lo que pasó. ¿Te das cuenta? Entonces nadie en todos sus escritos pudo ser más explícito de Pablo contra la doctrina del legalismo. ¿Te das Vas a encontrar la, mar maravillosa, la maravillosa lucha de Pablo contra el orgullo y la hipocresía que hay en el legalismo. Es fascinante la doctrina que Pablo presenta. Y... Lo único de, y, y y también la, la alucinante ola de legalistas que había, como lo hay ahora, incluso en gran parte del cristianismo. Pero te vas, te, te vas a dar cuenta el poder de Dios en medio del ministerio del apóstol Pablo para, de una manera magnífica, extirpar esa doctrina. Toda la Biblia está llena de, de, derrot, de la derrota de la doctrina del legalismo. Por eso me sorprende que gran parte del cristianismo actual no lo derrote, sino que lo absorba y lo tome como suyo. Tenemos que declarar la muerte, la guerra... A muerte a legalismo, hermanos. Porque eso es ir a un falso evangelio. Yo sé que muchos no lo hacen a propósito. Pero si no se dan cuenta que están siendo arrastrados a un falso evangelio. El error de la salvación por obras o mantenerla con obras o de evidenciarla con cierto tipo de obras es muy, muy adictivo. Y eso tenemos que erradicarlo. Tenemos que erradicarlo. Nosotros no queremos... Eh, Cristianos antinomianos, que significa que, que aborrecen la ley de Dios y que creen que porque están bajo la gracia hacen lo que les da la gana, como libertinos, pero tampoco cristianos legalistas, ¿no? Cristianos legalistas que ponen neoleyes, que quieren salvarse por obras, que quieren evidenciar su salvación con obras o que quieren eh, mantener su salvación con obras. No, eso no está en la Biblia. Ahora algunos se preguntará, entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Un balance? No, porque los dos son son basura, los dos no los necesitamos necesitamos a Cristo necesitamos descansar en Cristo necesitamos confrontar nuestro pecado no con reglas, sino buscando en la parte más profunda del iceberg de nuestro corazón cuáles son los deseos más profundos que tenemos a quién estamos amando con todo nuestro corazón cuando hacemos algo cuando queremos hacer algo, cuando pensamos algo, cuando tú cierras tus ojos ¿Quién es, qué es lo que más amas y ahí vas confrontando y mortificando tu pecado en donde está guardado, en tu corazón, ahí es donde realmente tú tienes que mortificar tu pecado. Si no, lamentablemente, tú puedes cortarte el, eh, el brazo físicamente y arrancarte el ojo y sigues con los mismos pensamientos. Lo que tienes que hacer es cortar el brazo, el ojo y la pierna de tu corazón. Tienes que ir a lo más profundo. Tienes que confrontarte con preguntas claras. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué lo no hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi más supremo tesoro en el momento que hago esto? Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Te das cuenta? no necesitas ponerte un montón de reglas te das cuenta no necesitas ponerte un montón de reglas para que tú realmente llegues a la conclusión de que realmente necesitas a Cristo en ese momento ah, para terminar hermanos esta meditación nosotros nos alegramos ¿no? a, al sostener el gran y poderoso evangelio de la gracia de Cristo las doctrinas de la gracia para nosotros son maravillosas las doctrinas de la gracia han cambiado totalmente nuestra vida en esta iglesia nosotros estamos felices en medio de la angustia, en medio de la pérdida, en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Nosotros estamos felices porque hemos encontrado que en, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces tú, hermano, en tu vida tú no puedes desechar la gracia de Dios, no puedes ser desechada. Cristo no ha muerto en vano, Cristo ha muerto y ha consumado, no ha muerto en vano. O sea, entiende, la gracia no puede ser desechada y Cristo no muerto en mano esos son dos principios que debes guardar en tu corazón y, tienes, y, y está en la base de toda la doctrina sana de, de la Biblia la gracia no puede ser desechada su eterno propósito va a ser cumplido su sacrificio y su sello son eficaces, te das cuenta o sea, los que han creído van a ser traídos a la gloria por Cristo no habrá ninguna falla en cuanto al propósito de Dios eh, en ningún punto cuando todo sea resumido se verá que la gracia reinó. ¿Entiendes, hermano? La gracia no puede ser desechada, ¿entiendes? Cristo no murió en vano. Algunos pensarían que hay propósitos en el corazón de Cristo que nunca serán cumplidos, ¿no? Nosotros no conocemos a Cristo de ese modo. Nosotros no queremos un Cristo de que, que falló, que dijo, mi, mi, mi propósito es esto y no se cumplió. Los propósitos por los que Él murió van a ser cumplidos. ¿Te das cuenta? A los que Él compró, los recibirá. Y a los que recibió los redimió y serán libres. No fallará la recompensa porque Él la ha logrado por su portentosa y maravillosa obra que es la cruz. Recibiendo la ira de Dios en reemplazo de los que creen, en reemplazo de su pueblo, en reemplazo de sus elegidos. Los cuales son tan grandes, tan vastos como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Yo pongo, hermanos, mi alma a reposar eh, sobre estos principios. Cristo no muerto en vano y la gracia prevalecerá, hermanos. Recuerda lo que Él dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Sé humilde, hermano. Sé manso y humilde de corazón. Porque bienaventurados son los pobres de espíritu. Es decir, no seas altivo. Tú tienes que ser pobre de espíritu. Tu espíritu tiene que ser manso. No creas que te vas a salvar por obras. No creas que eres mejor que otro. No creas que te vas a salvar por obras ni que la vas a mantener tu salvación por obras. No pongas ejemplos necios. No, no, no te engañes a ti mismo. Descansa. Cálmate. Cálmate. Y descansa. Bástate mi gracia, dice el Señor. No te enojes. Descansa. Arrepiéntete. Dile al Señor que te quite el corazón lleno de ira y de deseos de ser salvo por tus obras. El, el corazón lleno de, de frustración y ese deseo de mantener tu salvación con obras. El corazón lleno de cólera que tienes contra tus hermanos, tal vez. Lo cual te hace estar en tinieblas, como dice 1 Juan capítulo 2 del 9 al 11. Ese corazón fariseo, ese corazón judaizante arrepiéntete y pon tu alma a descansar sobre la cruz, sobre el sacrificio perfecto del Calvario el Calvario no nos va a fallar Cristo no nos va a fallar hermanos su, su sangre no fue derramada en vano su sangre expió, consumado es dijo el Señor, amén entonces por medio de su divina gracia y descansando en la preciosa y gran manifestación de amor de Dios que es su sacrificio en la cruz a través de Cristo Jesús vamos a gozarnos y a glorificarle el día de hoy, volviendo a adorarle antes de terminar este, este servicio. Y seguir nuestro camino. Sigue tu camino y cuéntele a otros lo que Cristo ha hecho por ti. Sigue tu camino y cuéntele a otros esa maravillosa noticia de Jesús. Que siendo nosotros pecadores, que Él murió por nosotros. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga y, y que Jesucristo te llene de mucha felicidad por medio de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar ahora para terminar. Padre Santo, te damos gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cruz, gracias porque a través de Cristo Jesús hemos encontrado la paz, que no es como la de este mundo, hemos encontrado victoria, hemos encontrado seguridad, hemos encontrado felicidad. Gracias Dios mío, gracias por redimir a tu pueblo. Abre el corazón de muchas personas que están viendo este sermón, Señor. Álvaro el corazón de muchas personas que van a estar adorando junto con nosotros el día de hoy. Queremos estar todos juntos ese día final a tu lado, Señor, viendo tu venida gloriosa y adorándote juntos. Gracias, Dios mío, por este privilegio inmerecido. Gracias por rescatar estos vasos de barro inútiles, pero que llevan un gran, maravilloso y hermoso tesoro que eres tú. Amén y Amén.